0: Welkom bij de Make Love Work podcast. Wij zijn Dwight Geffery en Mariette Ruggenberg. En we nodigen jou uit om levenskunstenaar te worden. Om de liefde en het leven ten volste te ervaren. En op een manier in te richten die bij jou past. In elk gesprek herstellen we het vergeten weten. Dat ene belangrijke inzicht dat al in jou zit, maar weer even gespiegeld mag worden.
1: Zo je Welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Um, zou je de luisteraars willen vertellen wie je bent en wat je doet?
2: Zeker. Ja, ik ben Zoe en um, inmiddels omschrijf ik mezelf als ondernemer op het gebied van vrij, avontuurlijk en bewuster leven. Um, ik heb tien jaar geleden heb ik een platform opgericht dat heet Moderne Hippies. Heel veel evenementen in Amsterdam uh, vanuit georganiseerd... Uh, daar vandaan mijn YouTube kanaal begonnen, Professional Wildchild. En sinds vorig jaar nieuw initiatief, de Shadow Work School.
1: Mooi. En daar gaan we het uh, vandaag over hebben. Exact. Uh, De schaduwzijde van Cancel Culture. Ja. Uh, We waren net net met met z'n drie aan het praten erover, over hoe ons daarbij voelde. Uh, Ja, ik vind het spannend, geef ik eerlijk toe. Ja. Het is een een gevoelig onderwerp, zeker als man zijnde. Ik ben ook... Uh, heel blij dat ik dit met twee vrouwen doe. Ik zou dit nooit van mijn leven willen doen met een andere man of met twee andere mannen. Althans niet het gesprek daarmee willen starten. Misschien dat ik hierna ooit het met een andere man zal doen, maar ik ben heel blij dat ik het met jullie doe. uh, Dus dankjewel dat je je met ons dit gesprek gaat over een gevoelig onderwerp. Ja, Ja,
2: wat ik ook al zei... ik vind het zelf ook heel spannend. (laughs) Ik, uh, vooral met de Shadow Work School... richt ik me in eerste instantie op onze... persoonlijke schaduw. -hmm. En de collectieve schaduw is er een onderdeel van... inmiddels. En... de cancel culture is nu... een onderdeel van de collectieve schaduw. Ik denk wel dat het belangrijk is... voordat we echt het gesprek ingaan... dat het uh, belangrijk is om, om... te benoemen dat... De Collectieve schaduw is iets anders dan een schaduwzijde, of in ieder geval daar ga je dus al met woorden gebruik, woordgebruik en definitie ervan. Um, want de schaduwzijde in de Nederlandse definitie is vaak een keerzijde of een nadeel, mm-hmm. terwijl een collectieve schaduw is in ons onbewustzijn. Ja. En dat is wel een verschil. En wat is het belangrijke verschil daarin dan? Nou, het collectief onbewustzijn is niet per se nadelig. Het is gewoon puur dat we daar op basis van conditioneringen en programmeringen leven. Gewoon een heel groot gedeelte. We zijn natuurlijk 90 tot 95 procent van de tijd gaan we onbewust door het leven. Heel groot gedeelte in ons persoonlijk onbewustzijn, maar ook een heel groot gedeelte collectief gezien. Ja. Um, er zit niet altijd een nadeel aan. Maar het is dus wel hoe wij, um, zeker in deze terminologie nu... schaduwzijde gebruiken, is weer iets
0: anders dan schaduw zelf. Ja, precies. Schaduwzijde ja. is een soort van negatieve kant van iets. Ja. En schaduw zelf is in principe onze blinde vlek. Precies, dat wat we niet zien.
2: Ja. Ja. En dat vind ik trouwens ook heel leuk dat we hier nu zitten. Want ik ken jou mm. oorspronkelijk van Instagram... van jouw filmpje van de blinde vlek van racisme. Oh ja. Zo heb Ik weet niet meer hoe ik dat een jaar op ben gekomen, volgens mij vanuit jullie...
1: Ja, vanuit het uh, bedrijf van Mariette, de ja, Upstarter, ja. ja.
2: Ja, en ik vond dat zo'n rake video, voor de mensen die hem niet hebben gezien. <laughs> ja, <heel laughs> um, ja, ik vond dat echt uh, heel treffend en juist in essentie um, hoe ook dus weer de schaduw werkt. Want ja. je poste die natuurlijk uh, te midden van Black Lives Matter Klopt. en je begon eigenlijk over je eigen blinde vlek. Ja. Dat Inderdaad. vond ik zo krachtig en ja. dat, dat uh, laat ja. ook heel veel zelfreflectie zien eigenlijk gelijk ja. al. Dankjewel.
0: <laughs> en zou je ten eerste willen uitleggen wat de cancelcultuur is? Oh, oh. maar om mee te starten.
2: Um, nou, in essentie is het eigenlijk een, een new age manier van public shaming, zou ik zeggen. Mm-hmm. Um, waarbij met name um, publieke figuren geboycott worden ja. door het collectief. En um, uh, ik denk dat in essentie er dus wel, er zit een heel mooi iets in de cancel culture vanuit, ja ik, ik zou het dus liever de call out culture noemen. Dat we mensen aanspreken um, op heel veel dingen, want er zijn natuurlijk gewoon, we, we leven in een hele gewonde, dysfunctionele maatschappij waarin er ook heel veel besproken moet worden. Um, maar dat daarbij dan per direct één persoon eigenlijk... een soort van het boegpilt daarvan wordt... en dan dus helemaal geannuleerd wordt... dat is natuurlijk ja. eigenlijk... Um, klopt dat ergens
1: niet. Nee. Ja, ja, want, want? Ja. Want? <laughs>
2: ja, omdat het dus een groter probleem is dan enkel die persoon. Ja. En uh, vanuit shadow work bekeken... Um, ga je natuurlijk op zoek naar je... Um, voor de mensen die... Ik weet niet of mensen onbekend zijn met shadow work... die naar jullie podcast luisteren. Ik kan me ook voorstellen dat er heel veel mensen dat wel al doen. Uh, Maar je gaat natuurlijk op zoek naar je je onbewuste. Dat ga je bewust maken aan de hand van je emoties, je triggers. En als je dus getriggerd bent door wat iemand zegt... dan bij shadow work ga je in eerste instantie... niet de vinger naar de ander wijzen, maar naar jezelf. Wat zegt het nu eigenlijk over mezelf dat ik die emotie ervaar? En wat ligt daaronder... Uh, maar in plaats daarvan... blijven we de vinger wijzen naar de ander. En uh, is het eigenlijk volledig... die, en dan specifiek... met de cancelculture natuurlijk, die persoon... zijn schuld.
1: Mm-hmm. Ja. Is het is dus...
2: It takes always
0: to the tango, eigenlijk. Er zijn altijd twee ja. partijen. En we wijzen er dan maar heel sterk naar één. Is dat dan het bezwaar? Of bedoel je het anders? Um,
2: ik denk zeker dat dus wel... personen aangesproken moeten worden. Alleen... Nu met de cancel culture gaat het... Um, het debat moet wel plaatsvinden. Alleen uiteindelijk denk ik wel dat, je, um, dat het vooral gaat over... De, wat jij net zei, de, de intentie van het gesprek. En ook vooral op dit gebied de intonatie, de toon mm-hmm. of voice. Hoe je iets bespreekbaar maakt. Yeah. Um, en we kunnen pas... Um, denk ik echt groeien en evolueren... met z'n allen als we het gesprek aangaan. En hmm. door iets te cancelen... wordt eigenlijk het gesprek...
0: stopgezet. Ja. Ja. Dus komt het nog meer in de schaduw. Ja, precies.
2: Ja. En we, we projecteren eigenlijk... want ergens is natuurlijk... Um, het gaat vaak over een onderdrukte stem... over welk onderwerp het ook gaat. Um, en in die onderdrukking... zit ook natuurlijk heel veel emotie... van, van woede en frustratie... En, dat moet er ergens uit. -hmm. Maar in die zin vormt het dan... gaat het op een gegeven moment zo ver... dan wordt het heel fel... en dan word je eigenlijk dus zelf... zo boos... dat je eigenlijk de ander onderdrukt. En dat is in essentie natuurlijk shadow work... dat je dat wat je de ander kwalijk neemt... dat ga je zelf dus eigenlijk onbewust ook doen. Exact. Niet uh, op het gebied van
0: dat... als de een, nee, laat maar... (laughs) Dat <laughs> ja, ik, snap, ja. ik snap wat je zegt. Ja. ja, en wanneer je kunt iets begrenzen, en dat is weer iets anders dan cancelen. Mm-hmm. Dus er is een soort van, voor mij is het ook een onvolwassen masculine energie om iets gewoon helemaal weg te stoten. Ja. En als je vertrouwen hebt in je eigen vermogen om te begrenzen, dan, dan ga je er op een andere manier mee om.
2: Ja. Ja, dus en het is eigenlijk, wel... je
0: verandert de dader slachtofferdynamiek.
2: Ja, zeker. En het is vanuit collectief onbewustzijn dus wel heel interessant... vind ik dat je dat aan de schankpaal nagelen... dat hebben we eigenlijk dus altijd al gedaan. Ja. Alleen nu vindt het plaats op social media met name. Ja. Dus dat is zo interessant om die shift te zien vanuit technologie... en waar we dan nu staan in de wereld... en dat we eigenlijk dan in essentie niet heel veel veranderd zijn. We doen het nu eigenlijk gewoon op een andere manier.
0: En ja, Mark Klein is nu gewoon Instagram. Ja, <laughs> ja precies.
1: Ja, ik, ik heb natuurlijk uh, het kennis van me... die. Dat heb ik wel verteld volgens mij in een van onze afleveringen. Die heeft yeah. dat meegemaakt. Die werd dus inderdaad via zo'n exposure kanaal... werd die aan een schandpaal genageld. Mm. En hij had geen idee wie, wie het was. Dus hij kon niet eens het gesprek aangaan. Hij oh, kon geen nee. sorry zeggen. Hij, yeah. hij wist letterlijk niet eens wie het was. Waardoor yeah. um, het gesprek stopte ook. En, en hij vond het heel moeilijk omdat hij, hij was berecht. En, en niemand gelooft je als man zijnde. En dat is iets wat we, wat we zelf hebben gecreëerd.
2: Al het publiek ook?
1: Ja. Ja, nee, ja omdat hij, het gebeurde natuurlijk via een social media kanaal. Dus, ja. En het ging rond. Ja, oké. Okay. Het was ja. in de tijd dat ik zelf nog niet eens Instagram had. Maar ik zelf, ik kreeg het via dan een groep. van, wow, moet je oh. dit zien? Dus en ik, ik weet nog dat ik dacht van, zoals ik hem ken, dit, dit is hij niet. En, nee. en ik sprak hem toen, afgelopen winter sprak ik hem hierover. Mm-hmm. En ik vroeg aan hem van, wat heeft het met je gedaan? En hij zei... Het, het heeft me gewoon doen twijfelen aan wie ik was als man zijnde. Mm. En ik had heel graag met haar willen praten. Van, hoe heb jij het ervaren? Want ja, ik, ik, ook al hoe, hoe diep ik ook graaf in mezelf... zie ik niet die man die jij um, uh, um, weergeeft. Mm-hmm. Dus ik zou heel graag met je willen praten, wie je ook bent. Yeah. Maar goed, die mogelijkheid uh, heeft hij natuurlijk niet gehad. En... Dat vind ik het jammer daaraan. Ja. En het, het, heeft, het heeft een hele mooie... Het heeft, het heeft een hele belangrijke zijde, de, de, de cancelcultuur. Alleen, dit aspect voor mijn gevoel... en, en ik, ik hoop dat ik niemand beledig als ik dit zeg... is dat we, als we het op deze manier doen... dan, dat je, dan creëer je het monster dat je probeert te bestrijden.
2: Mm-hmm. Ja, precies. En dat vind ik heel jammer.
1: Ja, ja.
0: wat jij ook zei, dat je het in jezelf installeert.
2: Ja, ja ik denk ook juist dat het... Um... We ervaren natuurlijk, uh, Carl Jung zegt natuurlijk ook wel van... uh, I'd rather be whole than good. En het gaat juist om dat holistische aspect van het licht in het donker... zowel in onszelf als in de ander zien. Neemt niet weg dat sommige dingen dus echt niet oké zijn. -hmm. Alleen inderdaad, als we dat gesprek niet voeren... dan ervaren we dus ook niet de wholesomeness het holistische gevoel dat we kunnen ervaren... als we echt in gesprek gaan met elkaar. Um, maar het debat is nu zo fel... dat het eigenlijk het gelijk al zo stopt.
1: Ja. ja je, mag niet, je mag ook niet kritisch zijn. Zeker als man zijnde. Je kan niet kritisch zijn over wat er nu speelt. Nee, de, de cultuur die, die, die nu gaande is. Ja. Want dan. Uh,
2: Mensen worden natuurlijk nu überhaupt heel voorzichtig. Want je mag ja. eigenlijk niks meer zeggen. Je doet ook nooit meer iets goed ergens.
0: Je moet heel erg letten op je woorden... Ja, heb jij hier persoonlijk ook mee te maken gekregen dat jij ooit een keertje aan de schandpaal genageld bent? Nee, gelukkig nog niet. Nee. Nog niet. Dat <hijen> klopt voor jou. <hijen> ja, je weet het
2: gewoon echt niet. Ja, zeker als je natuurlijk uh, actief bent op social media. Daar gaat het natuurlijk ook juist om. Dat veel mensen, um, stel je, je wordt ineens heel bekend. Dan gaan mensen je verleden opzoeken op social media. En stel, ik heb vijf jaar geleden iets gezegd wat ja. in die tijd opeens echt niet kan... waar ik me totaal niet bewust van was... Uh, ja, dan zou dat zomaar nog kunnen, absoluut. Ja, dus daar moet ik denk ik ook zelf realistisch in zijn... dat dat nog kan. Ik word wel uh, af en toe gecorrigeerd met woordgebruik. Mm. Um, ik vind dat heel mooi ook aan social media... dat je daarin dus wel bewuster wordt gemaakt... en uh, ook daarin dus soms uh, dat iemand even iets benoemt... en dat je denkt, oh, oké, okay, ja, interessant, nog niet over nagedacht... Um, zo had ik bijvoorbeeld op mijn stories een keer gezegd... mijn schoonmakers komen zo. Ja, dat mag je dus eigenlijk niet meer zeggen. De mensen die mijn huis schoonmaken. Um, of uh, tribe mag je eigenlijk ook blijkbaar niet meer zeggen. Nou, dat soort dingen, dat, dat vind ik wel uh, prettig om bewuster van te worden. Maar op dat niveau zelf helemaal gecanceld zijn... nee, heb ik nog niet meegemaakt. Nee. Jullie?
0: Nee, niet.
1: Nee. Nee. Nee, ik, nee, ik ben nooit, uh, nee, ik ben nooit gecanceld... Uh, zin. maar ik, ik heb wel toen ik, toen ik fout was, en dat is een aantal jaar geleden, was ik fout was in, de, in, de, in de relatie tot een andere vrouw, ben ik fout geweest, overspel gepleegd en uh, dat ging een soort van rond, uh, mm-hmm. maar dan wel op kleine schaal. Yeah. Maar ik voelde me wel een soort van gecanceld. Oh ja? Yeah? Yeah. Ja, want ik. ik, ik Mensen die mij niet heel goed kennen, die, die vonden een mening over me en, yeah. en de verhalen werden steeds vreemder en vreemder en vreemder. Yeah. Dus dat voelde, het was de eerste keer dat ik zoiets en de enige keer, enige keer gelukkig, dat ik zoiets meemaakte, dacht ik, oh je kan je hier niet tegen verdedigen. Nee, nee. De gekste verhalen gingen rond en ik, ik kon me niet verdedigen. Op een gegeven moment ging er zelfs een verhaal rond dat ik een soort van sekswerker was. <laughs> ja, het was echt <laughs> ja, wel ja, dat, huh? ik, dat Dat ik seksshows gaf.
2: Dus er werden hele verhalen omheen nog Bizarre, gemaakt? Ja. Ah, okay.
1: En uh, ik, kon me, ik kon me niet verdedigen. Dat, dat, ik wist niet ja. wie dat gezegd. Ik wist niet wie, het allemaal, wie, wie dat allemaal dacht. En dat heeft me zo boos gemaakt. Het ja. heeft me extreem boos Ik dacht van, dit is zo oneerlijk. Maar okay. tegelijkertijd dacht ik
2: ook... En waar werd je boos om?
1: Omdat het, omdat het niet waar was. Het was niet waar en ik werd veroordeeld. Voor, en ik had eens de kans om te vertellen... Um, Wat het verhaal was. Want ik wilde best erkennen ik ben fout geweest. Maar dit is niet waar. -hmm. Dus het probleem is op het moment dat. wat ze vaak zeggen. één leugen maakt elke waarde discutabel. -hmm. Dus omdat je fout bent geweest. dan lijkt het alsof al je acties. alsof je een hele foute gast bent. En dat is is zo funest. Je wordt volledig gestript van alles wie je bent. En en die één actie. dat ben jij nu. Dit is is wie jij bent. Klaar.
2: Maar voelde je je daarbij dus dan ook. Ontvreemd van jezelf of juist meer mens? (laughs) In
1: in het begin niet. In het begin voelde ik me. Althans, ik voelde dat ik. dat werd geprobeerd om mij te ontvreemden van mezelf. -hmm. Dus alsof je -hmm. essentie wordt weggetrokken door -hmm. iedereen die mening over je heeft. Dus ik moest ook ook heel krachtig zijn om te blijven wie ik was. Maar die strijd, dat vergt heel veel van je. Wat daar gebeurde, is uh, een soort van verlossing. Want je, je creëert een bepaalde onverschilligheid van... oké, okay, wacht even. Ik zit me nu druk te maken om mensen die mij niet kennen. Ja. En dan raak je bevrijd. Ja. Maar voordat je dat punt bereikt, sterf je. Het is letterlijk van, om in de hemel te komen, moet je sterven. Mm. Dus ik ben echt eerst gestorven. En toen dacht ik, oké, okay, who cares. Ja. Maar het was, wel, het was wel even een proces, ja.
2: ja. Ja, ik herken het wel. Ik ben ook uh, vreemd gegaan. En dat, um, ik weet ook nog wel dat uh, mijn vader zei toen bijvoorbeeld ook... dat doen wij toch niet in de ja. familie? En dat is eigenlijk überhaupt die uitspraak van... Dat, dat doen wij als familie niet. Dat is een van de grootste schaduwdingen die, natuurlijk... die we uh, projecteren op elkaar. En van, dat gebeurt hier niet, dus je past je als vanzelf aan. Terwijl in het vreemdgaan zelf, um, ook al um, um, heb ik natuurlijk spijt... dat ik mijn ex heel erg pijn daarin heb gedaan... heb ik daarin dus wel uiteindelijk... een soort van meer holistische ervaring in mezelf ervaren... vanuit, oké, ik ben ook maar mens. -hmm. En ik was totaal blind in dat moment... van wat er eigenlijk gebeurde, ook in mijn emotionele wereld... wat het over mezelf zei. Ik heb er vooral heel veel van geleerd. Maar inderdaad, in die zin... ben ik ook zeker door zijn vrienden toen gecanceld.
1: Ja, Ja. Ja, en het is gewoon een een hele nare ervaringen. Uh... Maar tegelijkertijd, ben, nu ben ik zo blij dat ik daar doorheen ben gaan. Ja. Ik voel me nu letterlijk onsterfelijk. Ja. Dat je, je kan alles over me ik, ik, ik denk dat ik, als ik dat niet had meegemaakt, zou ik nooit in staat kunnen zijn om deze podcast te maken. Oh ja? Dat denk ik oprecht. Omdat okay. ik um, voor die, kijk, het is jaren geleden, maar voor die tijd was ik, uh, zag ik kwetsbaarheid misschien nog als een, als een zwakte. Mm-hmm. En ik word vaak... Uh, aangesproken van, oh, ik vind het zo dapper... dat je zo kwetsbaar durft te zijn. Mm-hmm. Ik zie dat niet zelf zo. Want ik denk, ja, ik zeg gewoon dingen over mezelf... die gebeurd zijn. Mm-hmm. Dit is wie ik ben. Yeah. Daar zit niks kwetsbaar aan. Dus ik, ik kan ook geen credits nemen daarvoor... op het moment dat iemand tegen me zegt... Van, oh, je, bent, je bent super kwetsbaar, heel dapper. Van en ik denk van, ja, het kost me eigenlijk heel weinig moeite... want ik vertel gewoon wat er gebeurd is. En wat, wat is het ergste wat kan gebeuren? Je kan herhalen wat ik heb gezegd. Mm-hmm. Je kan het niet tegen me gebruiken. Ik heb het al gezegd. Ik mm-hmm. ontkracht je van... Van je, van je wapens. Maar voor die tijd, voordat ik uh, mijn, mijn donkere kant had geaccepteerd... had ik dit niet kunnen doen. Maar dan was ik nog te bang geweest over wat mensen over me zouden kunnen denken. Mm. En ja, had, had ik, had ik, heb, ik, heb ik mezelf een beeld voorgehouden van mezelf die niet juist was. Dat ja. ik, ik was toen nog, ja, ik ben een goed mens mm-hmm. en ik mag geen fouten maken. Mm-hmm. Totdat je een fout maakt en denken ja, oké, okay, ik ben maat mens.
2: Ja, precies. <laughs> en, dan, ja, ja.
1: en dan en dan voel je, je heel vrij. Ja. Want je, ja, je, je hebt toch aan je lelijke kant laten zien. Ja. Ja. Nu maakt het ook niet meer uit.
2: Ja. ja, en dat is natuurlijk in de sensie wat er dan dus misgaat, quote unquote quote, met de cancel culture, is dat dan iemand anders dus geen fout meer mag maken. En dan is de vraag van: heeft diegene zelf nooit een fout gemaakt in zijn ja. leven, haar leven.
1: Ja, en dat stoort mij altijd. Uh, dat vind ik een van de moeilijkste dingen in contact met andere mensen... als andere mensen zich gedragen alsof hun eigen shit niet stinkt. Ja, precies. Dat vind ik een van de moeilijkste dingen tot de dag van vandaag om mee om te gaan. Ja. Als ik aan het luisteren ben naar iemand... en iemand heel oordelend is over een ander... denk van, mm-hmm. come aan, laat het niet zo streng zijn voor mezelf. Voor, mm-hmm. voor elkaar. Ja. Maar ik, ik weet zeker dat als ik maar diep genoeg graaf... dat er hele duistere geheimen in jou zitten... Die of niemand weet het, of een aantal mensen weten het, maar... Ja.
2: Of diegene onderdrukt het nog in zichzelf. Geen onderdrukt het, ja. ja.
1: Dus daarom vind ik de, de, de cancel culture, dat vind ik een van de moeilijkste dingen daaraan. Dat we, we vergeten onze eigen schaduw. We, 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 we vergeten onze eigen schaduw. Mm-hmm. En, en dat in het filmpje inderdaad, dat ik met mijn leraar zeg... Oh, wat fijn om een homoseksuele man in Amsterdam te zijn. En dat, dat hij zegt, ja, maar jij wordt niet uitscholen als vieze flikker. Mm-hmm. Denk, oh ja, dat, dat zie ik helemaal niet. Mm-hmm. Dat is... Want ik loop nooit hand in hand met een man op straat. Dus nee. ik zie die hele wereld niet. Nee. En dan heb ik een ja. oordeel van... Oh fijn, fijn dat je zo kan leven. Dus dat is, ik hoop dat we... de vrouwen daar ook bewust van worden. van. Ja, we, gaan, we, we zijn fout geweest bij een man. En we maken nog steeds hele grove fouten. We hebben een situatie gecreëerd... die heel ongezond is en vrouwen onder druk zijn. En dat gebeurt nog steeds. Mm-hmm. Maar ik wil wel dat we daar op een hele gezonde manier over kunnen praten. oké, okay, Hoe kunnen we dit corrigeren in plaats van iedereen monddood maken en veroordelen... oké, okay, jij bestaat niet meer. Jij mag nooit meer wat zeggen. Ja, dat ik, dat ik, werkt volgens mij niet.
2: Ik vind het altijd heel nobel van je, want ik luister dus geregeld jullie podcast... dat jij ja. altijd zoveel verantwoordelijkheid neemt vanuit jullie mannen. Mm-hmm. Alleen, ik vind persoonlijk dat het veel meer zit in de masculine energie in de ja. wereld. En dat heerst ook heel erg in vrouwen.
0: Ja, nou hier ben ik het mee eens. Dat ja. zei ik inderdaad de laatste keren ook. En eerder ook gewoon van. Het gaat over onvolwassen masculine energie. Ja. En het is ook heel um, uitdagend. Mm-hmm. Want als je erkent, we hebben allemaal dat donker in ons. Dan laat je het dus toe. En als, je, als het er mag zijn, ja. um, hoe grens je het dan? Ja. En dat is ook gewoon. Het is, het is een hele grote kracht. Maar ik geloof wel dat hoe verder je het onderdrukt, hoe groter de kracht wordt. En dat het dan echt heel moeilijk is om het te integreren. Mm-hmm. Terwijl als je het toelaat, dan kun je het begrenzen. Maar ik ben het helemaal mee eens, want er is een onvolwassen... ...masculine energie in mannen en vrouwen. Mm-hmm. En um, volgens mij hebben we allemaal te leren van... ...hoe gaan we hiermee om? Ja, precies. En, en ik ben wel benieuwd hoe jij dat ziet. Want ik denk dat jij in de, ja, de School of Shadow, School of Shadow Work... <laughs> ik weet niet meer of dat ik nog het een goed Een naam, de Shadow Work School. De Shadow Work School, <laughs> ja. Nou, dank je wel. <laughs> Hoe, daar gaat het misschien ook wel over. Want, uh, want ik vind het ook mooi van... hoe dan wel? Hoe zie je dat wel? En...
2: Um, daar richt ik me nu nog niet op. Wel goed idee trouwens. Yeah. Uh, nee, ik denk dat het inderdaad... als we het over dit onderwerp hebben... Uh, wat ik net al zei, dat het vooral gaat over... we moeten echt het gesprek aan blijven gaan. Als mm. we nu juist stoppen met praten... en eigenlijk zo fel worden en zo boos worden... rond een bepaalde onderwerp, dan... Uh, dan groeien we niet. Dan nee, worden we eigenlijk precies. alleen maar koppiger. En dan is het eigenlijk alleen maar van jij zit daar en ik zit daar. We praten niet met elkaar. Ja. Um, dan, dan gaan we ook nooit echt um, een, een, een hele ervaring ervaren met elkaar. Dat we ja, echt elkaar kunnen horen. Ja. Daar uh, komt het natuurlijk ook op neer. Echt ja. gehoord worden.
1: Als jij um, als je met een man zou praten die, die grenzen is, die Die grenzen overgaan en en, en dat ook erkent. Welk gesprek zou jij met hem aangaan? Hoe zou je dat gesprek voeren met hem?
2: Het
1: is een lastige vraag. Een
2: vraag nooit over nagedacht überhaupt. Ik denk dat ik me vooraf heel goed zou moeten voorbereiden. Zeker omdat er natuurlijk daarin dan echt wel veel emotie zit. En je wil zo'n gesprek eigenlijk aangaan als je uit de emotie bent. En dat je gewoon het iets meer kunt uitleggen en erboven kunt staan. Mm. Um, maar ook te midden van het gesprek kan het weer emoties oproepen. Dus ook tijdens het gesprek kan je dat je kan blijven aangeven dat je, dat je getriggerd bent. Uh, of wat er dan in jou leeft in plaats van vanuit die emotie gelijk weer fel reageren.
1: Ja. Is het... Um, ik, ik heb daar um, in een van onze afleveringen hadden we het ook over het dat ging over seksueel misbruik. Ik vroeg aan al mijn vrienden, vrienden mm-hmm. denk dat je ooit de grens bent overgaan. En al mijn vrienden zeiden nee. En ik vroeg het aan al mijn vrouwelijke vrienden en zeiden allemaal ja. Van yes. ja, er is ooit een man een grens overgaan. En ik weet niet of dat ook voor jou geldt. En het, is een, het is natuurlijk een spectrum. Maar um, heb, je dat, heb je dat zelf meegemaakt dat mannen grenzen zijn overgaan?
2: Um, ja. ja. <laughs> Zeker. Ja, ik moest er wel even over nadenken. Ook ook dit had ik gehoord in de vorige uh, podcast inderdaad bij jullie. Uh, Dat ik dacht van, volgens mij zit het bij mij niet tot in extreme. uh, Dus ik ben godzijdank niet aangerand, -hmm. bijvoorbeeld. Uh, Alleen ik denk dat er dus al heel veel heerst in gewoon wat bijna normaal is in onze cultuur. En dan is het dus alleen al uh, catcalling. Uh, Als ik in mijn wijk met mijn panterbroek loop... Dan, dat daagt een heleboel uit, op even manier. Ja. En dan, uh, dan denk ik echt wat, wat, ja, wat bizar, eigenlijk, dat dit nog gebeurt. Dus ja. Uh, ja, ik denk dat het in de kleinste dingen zit voor iedere vrouw.
0: Ik... Grappig, want ik vind dat dus niet erg. Nee? Nee, nee. Ik heb vandaag een soort van rood pakje aan. met zo'n beetje zo'n schouder, grote mm. schouders. En ik weet, het ligt aan wat catcalling is, hè? Ja, ik wou En zeggen. met welke energie het gebeurt. Ja. Maar ik vind het juist prettig wanneer mannen. ...vrouw het hoofd maken. Mm-hmm. En ik kwam aan fietsen... ...en ik was een beetje onhandig... ...zet ik dat fietsen in, in een rek... ...en er waren echt drie mannen... ...of die duidelijk aan staren. Mm-hmm. En een van die drie die liep naar me toe... ...en die zei, zal ik je even helpen met je fiets... En dat is om vanwege mijn outfit. Als ik een ander ander outfitje aan had gedaan, had ik niet geholpen geweest. Dat weet ik 100% <laughs> zeker. En, um, en die andere twee mannen, die moest ik uitlachen. Die zeiden, natuurlijk ga je er helpen. Wat galant van je. Mm-hmm. Maar toch vond ik het een fijne ervaring. Dus. Ik vind het ook met, ket, met... Ja, wat is catcalling? Ik ja. denk dat
2: catcalling per definitie... Wel een onveilig gevoel geeft. Ja. ja. Dat wel... Um, Want ja, wat is wat het, is het verschil
0: is. tussen catcalling en... Een compliment. Uh, een compliment ja. Ja, van iemand. <laughs> ja. 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 Een soort van... ik ik respecteer het 100%, maar dit wil ik soort van ook niet cancelen. Mm-hmm. Snap je? Mm-hmm. Dus
2: um... ja, en daarin ontstaat dus juist ook weer dat sommige mannen waarschijnlijk wel heel voorzichtig worden en dus niks meer doen of niks meer durven te zeggen. Dat ja. Ja. ja, dus daarom ben ik Klops. gewoon
0: nieuwsgierig van om het gesprek dan aan te gaan. Ja. Van wat, waar ligt voor jou dan de grens tussen wat je als aangenaam ervaart en wat wanneer je soort van het hof wordt gemaakt of wanneer mm-hmm. nou ja, het leuke is dat, me, dat je blijkbaar prachtig eruit ziet en je Panterbroek. <laughs> ja. en, en wanneer is het vervelend?
2: Um, ja, ik denk dat het bij mij heel erg zit in dat gevoel van veiligheid, hmm. o, hoe iets wordt gezegd, en dan heb je het dus eigenlijk weer over intonatie, de ja, uh, tone of voice en hoe dat dan gaat, uh, en of de je gewoon ja veilig voelt in de situatie en dat het iets leuks is, is iets anders dan dat het um, bijna gevaarlijk aanvoelt. Maar ook daarin. Um, Merk ik nu gelijk bij mezelf bij dit onderwerp. Daar zit bij mij ook een schaduw. Omdat ik als kind werd ik achtervolgd door een jongen. En daar heb ik echt altijd nog last van gehad. Dus eigenlijk nog steeds op staat kijk ik altijd achterom. Dus daar zit voor mij die die projectie dan als het ware. Dat als er iets gebeurt voel ik me eigenlijk per direct onveilig.
0: Ja. Ja, ja. Ja, dat snap ik. Ik heb, het, ik heb dat ook gehad, dat ik achtervolgd ben door een man. Toen mm-hmm. ook aangerand oh, uh, daardoor. Um, gelukkig niet een in mijn broek. Mm-hmm. <laughs> dat zou ik nog heftiger mm-hmm. hebben gevonden. Yeah. Um, en bijzonder genoeg heb ik dat dan niet meer. Nee? Dus ik vraag mezelf dan wel eens af van... Hoe kan het dat dit niet is blijven... Uh, haken -hmm. en ben ik niet te naïef en ben ik niet te open dus dat is dan ook weer heel bijzonder ik vind het gewoon fijn om het erover te hebben want iedere vrouw heeft een ervaring en iedere vrouw reageert er anders op en geen enkele uh, reactie de ene reactie is niet beter dan de ander ja maar dat is dan ook wel weer bijzonder van wat het dan doet. Want
2: Zeker, wat het opmerkt en hoe ja, persoonlijk dat dan weer is. Ja, ja maar dat, dat is dan natuurlijk in essentie waarom we dat gesprek moeten voeren. Want iedereen zal het anders ervaren en anders opvatten. Ik heb Precies. daar echt een angst voor mannen aan overgehouden ja. in de lange tijd.
0: Nou, ik, ik grappig genoeg dus ook. Ja, wel. En ja, heel lang. En het was, het was een, een donkere man. Dus ik heb altijd een soort van de muur naar donkere mannen dicht gedaan. Mm-hmm. En uh, tot het moment dat ik ging blowen met een, met een vriend... En uh, we hadden het gewoon over je meest angstige moment in je leven ooit. Gewoon een leuke vraag om te stellen als je aan het blouwen bent. Maar we mm-hmm. waren elkaar gewoon allerlei vragen aan het stellen. Op een gegeven moment kwamen we, oké, okay, wat was voor jou het meest angstige moment ooit? En toen ben ik dus helemaal teruggegaan naar dat mm. moment. Yeah. En toen heb ik dat dus helemaal doorvoed en kon ik er wel bij aanwezig zijn. Want ik was best jong toen, ik was denk ik 15. En sindsdien was het weg... En vond ik ineens donkere mannen weer super aantrekkelijk. <laughs> <laughs> het was ook heel gek om dat te merken. Dat ik ineens oh yeah. dacht van oh yeah. <laughs> ja. Dus dat is, ik, ja, dus ik heb, ben blijkbaar teruggegaan naar die pijn. En het is veranderd of zo voor ja. mij. Ja, yeah. ja. Yeah. Um, ja, mooi, gelukkig. Ja, maar ja. daarvoor was het dus net als jij eigenlijk.
2: Maar als je ja. het nu dus hebt over cancel culture, ik hoor jou nu dus donker zeggen. Als ja. ik jou mag vragen, wat vind jij daar dan nu dus van? Ja, dat is, dat ja. mag je toch ja. ook goeie niet v- ja. Ja. Nee, ja, kijk,
1: hele goede vraag. Naja, maar maar ik het je dus mag la- toch
0: niet neger zeggen, maar dan wel weer donker?
1: Naja, of het,
0: het, 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 wat zwart? Ja. Zwarte man? Ja. Nee,
1: je hebt dus verschillende... Ik had het laatst met, met oh, Brian gijker. erover. Brian, Brian ja. de, uh, de hondvriend van me. Joodse, Joodse man. Ja. En uh, je ziet natuurlijk bij de... Bij de uh, Afro-Amerikanen. In de Bresen van worden ze dus Afro-Zuid, Midden-Noord-Amerikanen. En ook bij Joodse mensen zie je een bepaalde... overgevoeligheid of gevoeligheid... Mm. Voor, wel, voor... woordkeuzes. Ja. Ja, en ik. Ik, ik, vind het, ik, ik had het met hem erover. Ik zei van ja... ik ga eigenlijk meer af op intentie. Mm. Ik ga meer af op het gevoel mm-hmm. van... wat iemand zegt. Ik had een... Uh, bij mijn oude voetbalclub had ik een keeper. Dat was een kamper. Gewoon een Nederlandse, Hollandse jongen. En hoe hij mij riep. Hij riep me blauwe, zwarte. En ik, re- ik reageerde alsof hij mijn naam... Uh, alsof, hij, alsof hij mijn naam roepte. En, en... dat heb ik nooit als verkeerd ervaren. We zaten vijf jaar naast elkaar. En het was onze band. En we zeiden de meest verschrikkelijke dingen naar elkaar. Maar dat kon. Maar alleen hij kon dat doen.
2: Mm-hmm.
1: Alleen hij kon dat doen omdat ik wist wat zijn intentie was. Yeah. En niemand anders kon het doen. Niemand, yeah. niemand anders deed het ook. Yeah. Iedereen wist dat, is Dwight, dat zijn Dwight en Raymond dus Het is zelf persoonlijk Ja, ik wil me nooit vaststaren op op woorden. Omdat ik een ander ook niet te veel kracht wil geven. Want als ik een een woord te belangrijk maak... dan dan bewapen je je eigenlijk om om mij te kunnen raken. -hmm. Dus ik vind vind het nog steeds een hele goede vraag. Ik vind het nog steeds heel moeilijk. Hoe wil ik aangesproken worden? Ik ga meer af op een soort van energie. Dus ik kan je ook niet vertellen... ik Ik kan je ook niet vertellen... Dit is de enige manier hoe ik aangesproken zou willen worden. Als ik, als ik zo naar jullie verhalen uh, luister, naar de ervaring die jullie hebben gehad in het verleden met mannen, um, ja, dat is voor mij totaal wereldvreemd. Ja. Ik heb niks in de buurt daarvan meegemaakt. Mm. Ik heb wel eens vreemde dingen meegemaakt, maar bel lange na niet wat jullie hebben meegemaakt. Dus Vanuit dat oogpunt snap ik ook heel goed waarom deze hele beweging is ontstaan, waarom het, is, waarom het heeft plaatsgevonden, waarom het, waarom het voor, zoveel triggers, voor, voor zoveel triggers zorgt bij vrouwen, omdat wat ik al zeg, al mijn vrouwelijke vrienden... hebben allemaal iets naast meegemaakt met een man. Dus op het moment dat dat er een man is die die wordt beschuldigd van iets... dan dan snap ik ook wel dat je misschien niet de tijd en de ruimte wilt nemen... om te kijken wat zijn verhaal is. Want het het gebeurt weer, gevoelsmatig. Ik kan me dat voorstellen dat het zo voelt... op het moment dat jij wordt aangesproken op straat... dan gaat het niet om die ene man die je aanspreekt... maar dan is het Het wat er in het verleden is gebeurd, precies... Dus dus ik ik snap het heel goed. Maar alsnog hoop ik van, ik hoop dat we dat ook ontgroeien.
2: ik denk wel dat het dus de combinatie is van mijn persoonlijk verhaal van vroeger. Inderdaad, -hmm. wat ik altijd met me meedraag. En zo hebben we allemaal ons persoonlijke verhaal. Maar ook inderdaad wel dat het gebeurt. En precies wat je zegt, ik denk dat dat een hele goede is van welk woord er ook wordt gebruikt. Ik denk dat het uiteindelijk gaat om die energie die erachter zit. We zijn uiteindelijk allemaal energie en -hmm. dat voel je natuurlijk. Of dat oké is of niet. Of dat het toch een beetje grimmig aanvoelt.
0: Maar zou het niet ook zo zijn dat de cultuur gewoon een, een soort van symptoom is... van een reis naar volwassenheid die we gewoon wel te maken hebben? Ik hoop het. Ja.
2: Het is een beetje net als met de masculine, feminine energie... dat ik soms het gevoel heb dat in de jaren zeventig, dat het feminisme zeg maar zo is doorgeslagen... dat we juist weer heel masculin zijn geworden in onze energie.
0: Ja, enorm.
2: En dat het dan ju- juist nu weer allemaal meer... En het, nou ja, we proberen het wat meer te balanceren. Um, dat het nu ook inderdaad voor mijn gevoel is... het echt een soort van burst. Yeah. Uh, waarbij je hoopt dat het uiteindelijk een gesprek gaat worden.
1: Ja, ja dat, dat merk je vaak wel inderdaad. Er gebeurt iets wat heel extreem is. Uh, dat, is de, dat waren de vrouwen die, of zijn de vrouwen die onder druk zijn, krijg je een extreme overcompensatie. Dat is dus waar we nu eigenlijk een beetje in zitten. Ja. En hopelijk land je dan ergens een beetje in het midden. Ja. Dat ja, we is. elkaar allemaal een beetje in het grill houden. Dat ook mannen anders met elkaar praten, maar ook vrouwen anders met elkaar praten. Oké, okay, dit, ja. dit is niet wat we willen. Ja. Dit, maar, dit, maar je kan een zoon krijgen die gecanceld wordt. En dan?
0: Ja, mm-hmm. Dan, praat je, an- dan <laughs> ja. praat je
1: misschien heel anders. Ja. Want je wil dat je zoon ook opgroeit in een veilige maatschappij waarin hij fouten mag maken. Ja. En waarin hij beschuldigd mag worden, maar dat er ook een, een, een proces vooraf gaat voordat hij wordt uh, veroordeeld. Mm-hmm. Want, wat,
0: wat zien jullie als de oplossing?
1: Um, ik, ik als man, zei mm-hmm.
0: Ja, allemaal. Oh, ja. Allemaal zien als oplossing. wat wat zou dan wel kunnen in plaats van de cancelcultuur?
1: Oh, oh, easy. Dat er geluisterd wordt naar de mannen. Ja. En ik, ik, scha- ik, durf het bijna, ik krijg het bijna mijn mond niet uit, maar uh, dat, ik denk dat, dat, dat er geluisterd wordt naar mensen. Naar mijn, ik ja, trek het breder. Precies. Niet alleen naar mannen. Maar dat, er, uh, dat vrouwen het gevoel krijgen dat op het moment dat er iets gebeurt... wat voor hun niet helemaal fijn voelt dat ze mm-hmm. erover kunnen praten, dat ze worden geloofd. Want ik denk dat daar een heel groot probleem lag in het verleden. Mm-hmm. Dus dat vrouwen, dat, dat er echt wordt geluisterd ja. en dat niet een vraag wordt gesteld van: maar wat had je aan? Weet je, of mm-hmm. ja. waarom liep je daar alleen? Want dat soort dingen gebeurde in het verleden, waardoor vrouwen misschien minder gingen praten. Dus dat er ja. wordt geluisterd naar vrouwen op het moment dat zij zeggen: iemand is mijn grens overgegaan. Mm-hmm. Op het moment dat dat gebeurt, dat er met een man wordt gesproken: hé, hey, dit is wat er wordt gezegd. Hoe heb jij te ervaren? En dat die twee dan met elkaar gaan praten. De man en de vrouw. Of, of man en de man, whatever. Wat de, wat de samenstelling ook is. Dat die twee met elkaar gaan praten. En dat ze dan kunnen erkennen van oké, okay, ik, heb, ik heb een blinde vlek gehad voor jouw grens. Mm-hmm. Ik ben de grens overgegaan. Dit, dit is wat mijn intentie was. Dit ja. is hoe ik de avond heb beleefd. Ik heb absoluut niet met die intentie heb ik niet, heb ik niet gehandeld. Uh, maar het spijt me. Want je kan nog steeds met de juiste intensificeerde dingen doen. Mooi. Dus ik denk dat zo'n soort gesprek helend zal zijn voor, voor beide. En het, dan, dan, kan je nog steeds, dan is er nog steeds schade ontstaan bij de vrouw. En, en, uh, maar ik denk wel dat heling eerder plaats kan vinden.
2: Mm-hmm. Ja, dat is grappig, want ik hoor dan nu wel gelijk vanuit het hele Talpa-verhaal... ontstond natuurlijk ook een beweging van het gaat niet om de mannen. Mm-hmm. <laughs> dat hoor ik dan gelijk ja. als, jij, als jij zegt... Um, ...praten met de mannen, denk ik... Het ja, gaat niet om de man. ...dat ligt natuurlijk gevoelig bij vrouwen... ...die dan juist denken... ...maar nu gaat het even om mijn verhaal... Mm-hmm. ...die natuurlijk ook jaren onderdrukt is... Um, mm-hmm. ...maar ik denk dat je gelijk hebt... ...dat het uiteindelijk wel zit... ...in het, uh, in het gesprek samen. Ja.
0: ja, zeker. En wat... Ja, ...heb je daar nog iets aan toe te voegen? Want je hebt het natuurlijk al de hele tijd van... ...nou, gesprek, dat is belangrijk... Ja. Maar wil je hier nog iets aan toevoegen... ...of is het voor jou...
2: Mm. Nou, als jij vraagt van wat, wat kunnen we hier aan doen? Ik denk dat, uh, ik geloof heilig in dat mensen aan zichzelf moeten werken... om met z'n allen de wereld iets meer te helen. Dus ik geloof heilig dat iedereen even stevig wat inner work moet doen. Ja. <laughs> en uh, ook zeker als je echt, echt je persoonlijke schaduw hebt gezien... Um, dan herken je de collectieve schaduw ook zoveel sneller. Ja. En dan als je gelijk alweer bewuster bent van je eigen donkere kant... en inderdaad fouten die je in het verleden hebt gemaakt en die kunt toegeven en dat je ego iets meer is gaan liggen dan ga je als vanzelf zie je dus ook het het collectief wat breder en dus ook de fouten van een ander dat praat het alsnog niet goed alleen het zorgt wel voor dat we allemaal mens zijn en dat stukje van mens
0: zijn dat ontbreekt dan nu alleen maar meer nou mooi, ik zag wat jullie beiden zeggen dat is menselijkheid ja Voorop. Ja. En daarin die compassie voelen: van ja, jij bent niet een demoon, we hebben alle twee een demoon, oh wacht, we zijn alle twee mens. Ja. Mm-hmm. Wat ik zelf denk dat ook nog wel een belangrijk onderdeel van de oplossing is, is wat jij heel mooi zei, en confronterend ook wel, over je vader. Zo van maar dat doen wij in de familie niet, mm-hmm. vreemd gaan. Mm-hmm. En dat is dat het is, is, zeg maar, elk systeem is, um, ja, zit zo in elkaar dat het zichzelf in stand wil houden. Mm-hmm. Dus eigenlijk werkt een systeem innovatie tegen. Want het systeem wil blijven bestaan en verandering is bedreigend. -hmm. Dus dat is een een onderdeel van een systeem. Grappig genoeg is er altijd binnen een systeem altijd een soort rebel... -hmm. die die wel die verandering wil en die dus ook de brug is daar naartoe. Of een soort pionier. Dus elk systeem heeft ook iets erin geïnstalleerd... waardoor er innovatie plaats kan vinden... Maar als je vader zegt, ja, vreemdgaan is iets wat niet in onze familie bestaat. Uh, als cultuur of maatschappij zeggen we, bepaald gedrag, bepaalde fouten zijn doen niet we geaccepteerd. Ja, dat precies, doen wij niet, precies. dat zijn wij niet. Ja. Dus als je dat niet mag zijn, dan kan je dat ook niet, niet toe-eigenen, die donkere mm-hmm. kant. En dan kan je dus ook niet integreren precies. en beheersen. Precies. Dus het heeft ook te maken met een andere blik naar onszelf. Dus dat we... Eigenlijk met meer compassie naar onszelf kijken als mensen. En
2: En daardoor onze medemens, ja. Ja. Of naar onszelf en onze medemens, ja. Zeker.
0: Precies, dus het heeft ook met perceptie te maken op op wie je bent... en wat je mag zijn en wat je binnen een cultuur of binnen een familie mag zijn. Wat mij in ieder geval heel erg heeft geholpen... in het toe-eigenen van de schaduwkant. -hmm. Want jij hebt iets meegemaakt waardoor je je eigen schaduw, zeg maar... Nee, mensen gingen over praten als een soort van... Nee, je was even een soort seksshow. Ja.
1: <laughs>
0: ik blijf met, Sorry, ik vind het wel heel geinig, maar... Op. Ja, ik nu ook. We hadden elkaar toen net ontmoet. Dus echt vlak na die gebeurtenissen ja, hebben we elkaar ontmoet. Klopt. En toen voelde, heb ik ook wel de pijn ervan gevoeld, hoor. We, we kunnen er nu om lachen, dus dat is fijn. Maar ja, jij hebt iets meegemaakt in je leven... waardoor je erg geconfronteerd bent met je eigen schaduw. En dat heeft jou geholpen om die liefde te hebben... En volgens mij is dat dat innerlijk werk waar jij het over hebt, dat we gewoon dat mogen doen. En wat het bij mij is geweest is dat ik met mijn partner Dion, waar ik nu nog mee samen ben, heb ik een polyamoreuze relatie gehad. Daarna een open relatie, omdat wij kwamen alle twee uit een andere relatie. had ik elkaar een half jaar ontmoet nadat die onze nou, vorige relaties waren verbroken. En we hadden zoiets oké, okay, maar... We dachten dat dat het was. (laughs) Bleek het niet helemaal te zijn. (laughs) Oké, wat nou als we opnieuw aan de tekentafel gaan zitten en opnieuw naar liefde gaan kijken. Hoe zou dat er dan uitzien? Wetende dat bij één partner je nooit in alles ontmoet kan worden. -hmm. En als je daarin het vast gaat zetten ook de aantrekking verdwijnt. Dus hoe kunnen wij onze relatie zo inrichten? Dat de polariteit blijft en dat die aantrekking blijft en dat... Niet jouw partner alles voor je hoeft te zijn. Dus de nee. hele stam, zeg maar. Of de hele tribe, als ik dat woord mag gebruiken. <lacht> Bij jullie wel hebben we intensieus goed. <lacht> ja. Maar goed. Dus dat, dat experiment hebben we gedaan. En hij had toen een tweede geliefde. Ik had ook een tweede geliefde. En elke keer wanneer ik naar mijn tweede geliefde ging. Of hij deed elkaar veel zeer. Ja. Dat bespraken we dan met elkaar. Dus we gingen ja. dus inderdaad in gesprek over van, nou, vond je nou echt zo nodig mm. om mij zo te pijnigen Ach, voor dit avontuur met jezelf? Ja. ja, nou, ik vond het wel nodig. En yeah. Nou, w- hoe was het dan? En we spraken daar onwijs mooi over. En onze Dat intentie hoor. was toen van uh, we gunnen elkaar de meeste mogelijke liefde. Mm-hmm. En daarom staan we elkaar toe om verschillende ervaringen te hebben met verschillende geliefdes. -hmm. En dat waren dan ook vaste geliefdes, zodat die diepte erin aankom. Toen heb ik dus al mijn schaduwkanten moeten aankijken... namelijk dat ik dan gewoon... terwijl ik wakker werd met hem en hij bananenpannenkoekjes voor me had gemaakt... (laughs) ik me mooi aan ging kleden om naar de andere man te gaan. Dat ik echt dacht, hoe kan ik hem dit aandoen? En dan weer terugkomen en vervolgens vertellen hoe heerlijk het was. Nou, het was verschrikkelijk. Maar die
2: stemmetjes in je hoofd, is dat dan... heb je het gevoel dat dat bijvoorbeeld dan kwam vanuit uh, ook misschien je ouders of meer de maatschappij?
0: Nou, sowieso mijn ouders. Omdat mijn ouders het ook wisten en die hebben me ook wel laten weten hoe ze erover dachten. En dat was niet zeer positief. (lacht) Nee, dat was ook niet iets wat in onze familie uh, gebeurt. (lacht) (lacht) En dat was voor mij de bevrijding eigenlijk. uh, Dus misschien heb jij dat ook wel meegemaakt met het vreemdgaan. Eigenlijk om gecanceld te worden door mijn eigen ouders
1: was toch voor
0: mij de bevrijding omdat ik daarin mezelf, mijn eigen autoriteit werd en mezelf heb toegestaan te zijn wie ik ben. Dus dat is misschien wel bijzonder genoeg, wel een bijzondere blik misschien op de cancelcultuur, maar ook de blessing van een cancelcultuur. Want hoe kan je jezelf toestemming geven om te zijn wie je bent als je verwacht dat de maatschappij je toestemming geeft? Ja. Dus ergens is het blijkbaar nodig in ons proces naar zelfliefde toe... om door andere mensen niet gezien te worden en niet erkend... om om jezelf te kunnen erkennen. En dat is dus ook zo bijzonder aan narcisme bijvoorbeeld. Als je te maken hebt met een narcistische partner of ouder... Diegene zou jou ontkennen in jouw werkelijkheid. Precies. Ja, ik
2: wilde het echt net zeggen. Ik heb juist mijn
0: grote awakening gehad na mijn toxische
2: relatie. Met een narcistische partner. Yes, yes. <laughs> um, dus ik ging toen echt in die eerste weken na die break-up, ging ik echt door zo'n van holy shit fase. En toen, uh, toen ben ik dus heel veel shadow work gaan doen. Uh, dus voor mij is dit inderdaad heel herkenbaar, maar dan meer vanuit mijn partner. Ex-partner. Ja. ja. Godzijdank. Ja. <laughs> Ja. Oh, ja.
0: ja zeker. Dat is, het is heel pijnlijk, omdat ja. iemand jou echt leed aan doet. Het ja. is zo duidelijk. Maar diegene blijft het echt ontkennen ja. en het bij jou neerleggen. Absoluut. En als je een zelfreflectief persoon bent, wat jij. Uh, ...zo heel erg op mij overkomt, dan denk ik, ja, er zal toch iets bij mij, er zal toch iets bij mij. Maar wat er bij jou is, is dat je jezelf gewoon een ticket mag geven om te zeggen, doei. Ja, maar echt, ik ik heb
2: inderdaad in die eerste week heb ik vooral, uh, ik ik leefde toen in zo'n overgave, want ik was zo blij dat ik eigenlijk daar weg was. Ik was echt aan het bijkomen en ik dacht holy shit, wat is me overkomen? Volgens mij zeiden jullie ook in een andere podcast: van, Je had nooit verwacht dat, dat dat vriendinnetje van jullie in een toxische relatie ja. was beland. Nee. Ik was ook dat meisje. En een heleboel mensen mm. dachten echt van: huh, Wat is daar gebeurd? Uh, en ikzelf dus ook. Ergens van: Wat is daar gebeurd? Uh, en het was ook een jongen waar ik eigenlijk tien jaar verslaafd aan was. Dat was uh, voor mm. mij echt mijn traumaband en geen liefde. Uh, ik ging zoveel shadow work doen... dat ik dus eigenlijk alleen maar... vanaf uh, het begin eigenlijk dat het uitging uh, de vinger naar mezelf wezen... en niet naar hem. Ja. Uh, ik, ik ging echt bij mezelf te raden van... hoe heeft me dit kunnen overkomen? En dan niet in de slachtofferrol vragen... maar gewoon echt van... wat zegt dit over mezelf? Um, tot op het punt dat juist mijn moeder... heel lief zei van... na een tijdje... Maar je mag hem ook gewoon soms ook wel een klootzak vinden. Hè? Van sommige dingen zijn ook gewoon niet oké okay die er ja. zijn gebeurd. Ja. Punt. Dacht ik, oh ja, er is wel een bepaalde grens op een gegeven moment van heel veel zelfreflectie. Of gewoon zeggen, oké, okay, dat was echt gewoon echt een kutstreek. Ja. Maar dan natuurlijk weer vanuit Shadow Work ook zeggen van, maar die kutstreek kan ook, I don't know, misschien in mij opgeroepen worden in een andere situatie.
0: Ja, maar het is een verschil tussen zeg maar... Uh, iemand wegduwen en dismissen. Mm-hmm. Van jij ja, bent het eigenlijk niet waard. En je kunt ook. En er is een Dit is een grens. Ik vind dit gewoon klotengedrag. Ja. Ik laf je. Ik, ik, ja, ik vind je gewoon. Ik, ik hou van je voor de goede klooster die je bent. Ja. <laughs> maar ik blokkeer je van nu maar, wel. Ja, nou, gewoon <laughs> ik hoef je niet zo dichtbij. Nee, nee. je mag Zeker gewoon niet. een beetje op een afstandje staan. Ja. Ja, maar ook dat komt natuurlijk wel weer neer
2: op op je veilig voelen. En ook gewoon survival van uh, zeker.
0: En dat is denk ik wel gewoon belangrijk aan de kenzecultuur. Dat je in gewoon niet de kenzecultuur, maar aan uh, deze beweging, die volwassen worden aan het volwassen worden, is, dat we ons wel realiseren van wie willen we dichtbij en wie niet. -hmm. En ik vind echt dat we daar een onderscheid mogen maken. Wie is nou voedend voor me en wie is niet voedend. En met alle liefde ook. Want het grappige is, is dat met relatiecoaching komen... zie ik gewoon best wel veel tussen stellen ook. En laatst werd ik opgebeld door een cliënt en die zei van... Ze zei, ik ben zo lelijk geweest. Mm. <laughs> nee, zei, het is niet, het is, ik ben zo vals geweest. Oh. Ze durfde het niet ja. te vertellen. Ik zei, oh joh, wat prachtig. Vertel, wat heb je allemaal gedaan? Ik ben er nu wel nieuwsgierig. <laughs> Uiteindelijk heeft ze alles verteld. Ze zei, oké, okay, ik heb het verteld. <laughs> <laughs> en toen zei ik, oh ja. Het oh, was, was wel echt vals, hè? Mm. Zo. En zei ze, je hebt geen oordeel, hè? Nee. Ik zei, nee, ik heb geen oordeel. Ik zei, het is alleen niet zo handig. (laughs) En dat is, ik zit er heel pragmatisch in de wedstrijd. Dus het is gewoon niet handig. En je komt op deze manier niet met elkaar verder. -hmm. En dat is denk ik dat je gewoon op een punt mag komen... dat je zoveel van jezelf kan houden. En daardoor dus ook van de ander. -hmm. Dat je heel pragmatisch kunt kijken naar gedrag. En dat lijkt mij gewoon heel prettig. Zeker. Dat het gewoon... Dat mensen de fouten mogen maken, maar dat je vanuit een heel pragmatisch stuk zegt, goh nou, lijkt me niet zo'n goed plan meer, jij ja, ja. ja, 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 <laughs> en zeker. Ja, zeker.
2: Ja. Ja. Maar wat mooi dat diegene dat wel over zichzelf kon zeggen. Ja, heel. Dat, dat vereist ook een soort van ego dood. Heel.
0: Nou, <laughs> zeker. Ja. ja.
1: Sorry, dankjewel. je Jullie dank je wel.
2: Jullie wel.
1: Waar kunnen de luisteraars je vinden?
2: Uh, ik denk het uh, makkelijkste is Professional Wild Child of
0: de Shadow Work School. Okay. Okay. Nou, we in zetten de omschrijving ook in, de, ja. <laughs> in de beschrijving. Thanks.
2: Dank jullie wel.
0: Ja, jij ook. Stel dat je dit een mooi gesprek vindt, uh, heel fijn als je de podcast-episode deelt en abonneert op ons kanaal. Dat helpt ons met onze zichtbaarheid, maar ook met onze missie. Want hoe meer mensen delen, hoe meer liefde we met elkaar verspreiden.